0: 每晚八点，聆听读者。大家好，我是主播文亚，欢迎收听《读者》。今天要和大家分享的文章来自作者季满青青。徐静蕾，她活出了中国女性理想的模样。关注《读者》微信公众号，和你一起成为更好的读者。在当下这个热衷炒作、来自高身价的时代，徐静蕾一直是娱乐圈另类的存在。虽然这两年她淡出了人们的视线，但却从未远离众人的话题。前阵子在董卿主持的《朗读》者中，徐静蕾以史铁生的《奶奶的星星》一文，不仅读哭了自己，也听哭了董卿。那一刻。几度哽咽的徐静蕾毫不掩饰的暴露出自己的软肋。被奶奶带大的她念及远逝的亲人，情难自已，泪落不止。奶奶去世那天，我的童年就结束了。徐静蕾童年的记忆，除了被奶奶捧在手心的温暖。更多的是来自父亲的凶悍。当年，父亲靠着从亲戚处借来的一百块钱开始创业，从废品堆里组装成了第一台变压器。这种奋力改变命运的执拗，同样被他运用到子女教育上。小时候，他又黑又瘦，毫不起眼，不喜欢写字。却被父亲胁迫在少年宫书法班学习，终日练习书法，并在父亲的监督下背诵唐诗。苦则苦矣，但严格的规训让小小年纪的他便可以稳坐如山，心智笃然。后来，徐静蕾看人家在画布上肆意挥洒，于是也喜欢上了美术。一心想成为一名优秀的平面设计师。为了这个梦想，十七岁的他骑着自行车穿梭往返于偌大的北京城。那时他的目标是中戏的舞美系和工艺美院，结果却名落孙山。后报考中央戏剧学院舞美系化妆专业，同样铩羽而归。但失之东隅，收之桑榆。后来，他考取了北京电影学院表演系。一九九八年，徐静蕾出演中国大陆第一部偶像剧《将爱情进行到底》。该剧让刚刚在影坛崭露头角的徐静蕾获遍大江南北。人淡如菊、纯情娇憨的女主角，留给了无数人最美好的青春回忆。而清新怡人的徐静蕾。则顺理成章的成为了众多男人心中的初恋情人。如果寻此路径下去，他的演员之路也许会越走越顺畅。但在荣膺多项演艺大奖后，旁逸斜出的他又兴致勃勃的做起了导演。无论是导演处女作《我和爸爸》，还是其后的一个陌生女人的来信。都令人惊叹，他对不同题材驾驭自如、细腻如微的把控力。《杜拉拉升职记》更是气贯长虹，斩获了中国大陆一亿的票房，成为大陆首个票房破亿的女导演。二零零五年六月，美国《时代周刊》在其名为《中国新革命》一文中，将徐静蕾作为中国唯一一位导演及演员入选。并称其为中国电影界有革命性的代表人物。演而优则导，文功而写博，这是一个无法被单一角色定位的徐静蕾。他的博客，在开通仅一百一十二天后，点击量就一举突破了一千万大关，被称为“博客女王”。另外，根据他手写字体创作而成的“方正静蕾简体”。被称为中国第一款真正意义上的个人书法计算机字库产品。有幼时深厚的书法功底，他的字体呈现出不逊须眉的风骨，俊逸不失遒劲，灵层而又雅致，赏心悦目的字体，亦如幽兰自方的主人。二零零七年。他独立投资创办鲜花盛开网络科技有限公司，同样风生水起。当年宣布出版的互动电子杂志，徐静蕾跨界操刀，亲任主编。有时穷极一生，我们都未必能做好一件事，但在诸多领域，他皆有所善。他从来不是喜欢困守一城一池的人。不断挑战自 己， 于他而言是一个不断重塑自己的过程。所以他的头衔一大 串， 但他特别不愿意以女明星的身份交金人 钱， 不爱走红 毯， 不爱混圈子。闲暇时并不热衷呼朋引 伴， 反倒对一些手艺产生了浓厚的兴 趣， 做包包、自制首饰。飞针走线做了一百七十多个包包，几百件小饰品，匠心独运，皆堪称艺术品。此外，他还吹玻璃杯、做陶碗，每样都玩得不亦乐乎。他笑言：“总体可知，细节未知，这才是日子最有意思的地方。”戏称自己为“专业裁缝、业余演员”。董卿曾问及。如何在做导演、做演员、写书，在很多角色间转换？他回答：“自毁倾向做得不错了，就放下。”因此，生命在他眼里是一场无尽的探索，无限丰富的意趣需要不停的寻觅与开掘。止步于此是他词典中一个不受欢迎的词语。人生如逆旅。我亦是行人。当年叱咤风云的四大花旦，如今事业发展各异，但在感情上却大同小异。赵薇和章子怡都如愿以偿，升级为幸福的妈妈。鬼马精灵的周迅，三年前也走进了婚姻。只有徐静蕾，仍是那个围城外悠然自得的女子。这样一个总是探索生命无限可能性的女人，情史自然不会乏善可陈。但她最初的两次恋爱，是一部和别的小女生毫无二致的血泪史。如飞蛾投火，用尽全力，直至伤得体无完肤。徐静蕾曾这样描述她的初恋：“我的初恋是一场极其失败的经历。”其实这样说是我一厢情愿的，应该说，我认为我和他在一起了，这是我真正的恋爱。他误打误撞进去，等真相大白，却发现自己自始至终唱的都是独角戏。他更难忘的失恋发生在十九岁，当时痛苦的到走过小河的时候，就真的很想跳下去。恋爱不过一年，但在他看来却长似一生。因为痛苦郁结的体验，总会人为拉长人们对时间的真切感知。后来，他最为人们津津乐道的感情，就是和才子王朔的那段佳话，绵延数年，曲折不断，直至画上句点。但不变的是，两个人始终惺惺相惜。他发现他，他支持他。一路彼此帮衬，在相互激荡中共同升华。在做客《锵锵三人行》时，徐静蕾就曾对窦文涛和梁文道说：“我和我所有前任都是很好的朋友，没有鱼死网破的互撕，没有耿耿于怀的宿仇，一别两宽，各生欢喜。”他曾表示，自己所有的分手都经过深思熟虑。绝不是盲目冲动下做出的草率决定。激情燃烧冷却过后，两个人还可以做朋友，而且这种关系有时比恋人、夫妻更适合、更好。连一向自视甚高的窦文涛都大赞徐静蕾活得敞亮。二零一四年，徐静蕾公开了和黄立行的恋情。其实早在几年前，两人拍摄《多啦啦》升职记后，便双双坠入爱河。多年恋情，走入婚姻殿堂似乎是水到渠成的事情，但他们目前仍很享受这种恋爱的状态。其实，无论哪种状态，只要能令我们如沐春风、身心舒展，那么它便是最好的状态。有人说，女人最容易犯的毛病之一，就是对于爱情抱有太多不切实际的幻想。当一个人的人生价值全部建立在另一个人的感情之上，那基本相当于住在流沙上。最常见的结局，也无非就是死于心碎。所以，一个着眼于生命力的发展与创造，着眼于自我价值提升的人。绝不会将过多的时间与精力损耗在人与人关系的纠葛上，无论这个关系是朋友、是对手还是恋人。因为他更在意的是能否扩展生命的广度，增加人生的精彩度，而不是经常纠结于“我这么优秀，他为啥又劈腿？我才华横溢被提拔的，为何却是别人等诸如此类的问题。”当很多人都好奇两人为何至今不结婚时，他直言：“从情感上我不需要保障，经济上更不需要谁保障我。我为什么要结婚？我不愁吃不愁喝，生活挺幸福。我拍电影还是要让自己高兴，不遵循被规定的程序，不迷失在别人的目光里，活出自己是他一贯的立场。”他不奢求所有人的理解与悦纳。我并不推崇我的生活方式和态度。你跟我不一样，我接受。你二十岁就结婚生孩子，我祝福你。你不干事业，天天做男人背后的女人，我也支持。只要你觉得开心就好。除了对感情与婚姻的纠结，中国女人还有对年龄执着的惶恐。连一向特立独行的感情大师一书都毫不讳言，恋爱革命都必须非常年轻，非常非常年轻。一个刚刚过完二十五岁生日的姑娘对镜喟叹：“我的人生已经开始走下坡路了。”在他看来，无论是在职场上还是在婚恋市场上，不再具备年龄优势的他只能待价而沽了。甚至不到二十八岁的才女蒋方舟都不免顾影自怜，将其恨嫁心态表露无遗。在此前的圆桌派中，针对太多女人最关心的年龄问题，徐静蕾语出金句：“除非你觉得美和年轻是你最大的优点，要不然就不会在意。”作为直男主持人窦文涛，还是表达了衰老对女性产生困扰的疑惑。女生年龄往上走，是否依然让性吸引力荷尔蒙维持在一个高位的水准？徐静蕾斩钉截铁说道：“你要问我，我肯定不在乎。当一个人的价值体系不是单单建立在年龄以及尤其衍生出来的种种福利上时，才不会为此患得患失。不为年龄设限，不为一纸婚书捆绑。”亦不为性魅力的能否存续及子嗣问题忧心忡忡，这样的强悍不是谁都有。成家立业生子，子幼生孙儿孙绕膝金玉满堂，这是中国人心目中人生圆满的范本。但在他那里，如果快乐的获取另有蹊径，何必见人一面？你策马奔腾，我信步徐行。你逢其印子，我归属田园。正如你有你的追求，我有我的选择。四年前，徐静蕾去美国做了一个冷冻卵子的疗程。曾公开表示不婚不育的他坦言，冻卵的原因是让自己免于后悔。人生中只有这一件事是后悔也没有用的，有所打算。万一哪一天形势所迫，自己或爱人改变了主意，总还有一条退路，还有一个解决办法。进也好，退也罢，无论最终是否成为一名母亲，都将是他听从内心呼唤而做出的决定。在我们这个仍信奉成王败寇的世界，当既定的模式不再是他衡量人生是否功德圆满的标准时，自在无碍、通透洒脱，才是最大的成功。因此，很多人都称羡徐静蕾活成了理想中女性的模样。卢梭说过：“人生来自由，却无往不在枷锁之中。”所以，想做自己且能做自己，需要的不仅仅是一腔孤勇，还应有足够支撑我们快意人生的底气。勇气让你敢破敢立，但底气才能让你从容过活。但愿与岁月偕行的我们，既有勇气可加，更有底气可赏。终归，人生最大的慰藉，不过是活出自己想要的模样。当身边的人举分。